0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar en este viernes en tu espacio, El Camino de Regreso al Padre. Como siempre estamos aquí para compartir la palabra del Señor y hoy vamos a tratar un tema muy muy especial un tema que nos habla de esos lentes que tiene nuestro corazón a través de qué, de qué lentes, a través de qué anteojos está viendo tu corazón la realidad quizás de los lentes del miedo, quizás de los lentes del mundo o desde los lentes de la palabra de Dios que es amor Muy bien, pues comenzamos Todos tenemos dentro de nosotros unos anteojos que son por los que miramos la vida. De acuerdo a lo que ellos nos muestren es lo que vamos a percibir. Podemos llamarlos anteojos de nuestra inteligencia. Con ellos, nuestra inteligencia puede pensar, tomar decisiones, no solo de cosas laborales, materiales o sociales, sino que especialmente puede discernir entre el bien y el mal. Por eso, estos anteojos siempre deben de estar limpios, para que la realidad que veamos sea lo más nítida y por sobre todo verdadera. Pero lo cierto es que no siempre están limpios, entonces vemos borroso, confuso y la realidad queda alterada por la suciedad de esos anteojos. Otras veces nos quitamos estos anteojos porque nos molestan y preferimos negar la realidad o pretender que sea de otra manera. Esto sucede cuando nos encerramos en nuestro querer, cuando solo aceptamos una sola posibilidad. En estas circunstancias desaprovechamos el don de Dios y cerramos las puertas de nuestra inteligencia y aunque pensemos y pensemos, no podremos llegar a nada esclarecedor, al igual que un caballo que esté encerrado no puede llevarnos a ningún lado. Podemos comparar el marco de estos anteojos con la voluntad de hacer el bien y los vidrios con la inteligencia. Pero Dios nos quiere dar algo mucho mejor. Nos quiere dar el Espíritu Santo, querido hermano. Quien nos hace ver con unos anteojos más amplios, más claros de los que teníamos. Para que tengamos una mirada más profunda y verdadera. Esa mirada proviene de su palabra expresada en el Evangelio. Si aceptamos la palabra en su totalidad. ...y no solo parte de ella o sus mandamientos... ...la gracia de Dios nos va formando... ...esos amplios anteojos... ...fíjate querido hermano... ...vamos abriendo nuestra perspectiva... ...y así vamos comprendiéndola mejor... ...con ellos podemos discernir más profundamente... ...pues podemos discernir cuál es el camino... ...que nos conviene seguir... ...podemos ver con claridad... ...qué nos quiere decir el Señor... ...a través de su palabra... ...y cómo podemos darle un sentido real a los acontecimientos de nuestra vida. Fíjate nada más que hermoso. Y aquí el apóstol San Pablo en su carta a los colosenses dice algo muy bonito. Dice que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Y aquí corregirse los unos a los otros no es estar regañando a los demás... ...sino es estar dando precisamente testimonio de amor. Por eso no se trata de sentir solamente en el corazón... ...sino de asimilar la palabra para poder discernir. Pero no se trata de saber o de conocer o de leer el Evangelio... ...sino de asimilar el amor de Dios a través de su palabra. Así como un te quiero no es solamente palabras... ...sino que expresa un sentimiento... ...así la palabra no expresa una doctrina sino que expresa sentimientos que están en el corazón de Dios y que son para ti y que son para mí y que precisamente son estos sentimientos los que debemos de aprender a percibir. Podemos decir que la palabra expresada en el Evangelio vendría a ser el marco de los anteojos y los vidrios, el deseo de hacer la voluntad de Dios. En el día a día esta mirada no es tan diferenciada ni tan clara, fluctuamos con otros anteojos provenientes de nuestros sentimientos negativos, defectos, prejuicios y miserias. Así, dependiendo de qué anteojos, anteojos tengamos puestos, miramos, apreciamos y juzgamos la realidad. Así como si tenemos anteojos azules, vamos a ver toda la realidad azul, si tenemos anteojos oscuros, vamos a ver toda la realidad oscura. Si tenemos prejuicios, vamos a mirar la realidad desde esos prejuicios. Si tenemos problemas, vamos a mirar desde ese, desde todos esos problemas nuestra realidad. Y recuerda que todo lo que veamos va a influir en lo que pensamos y en lo que sentimos. Y lo que veamos lo vamos a creer verdadero, aunque no lo sea. Aunque esté distorsionado por estos lentes. En lo cotidiano conversamos con personas, les compartimos nuestros problemas, escuchamos sus consejos y muchas veces al buscar su ayuda sentimos que son nuestro bastón o sostén emocional. Estas personas pueden ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, hijos o un amigo que valoremos su criterio o que escuchamos por afecto. Pero es fundamental que podamos reconocer cuando nos están ayudando y cuando ya pasamos a depender de ellos, mucho ojo con esto, cuando es así nos estamos poniendo los anteojos de otra persona para mirarnos, en lugar de discernir si esa ayuda es constructiva, o sea, si nos ayuda a crecer para bien o solo está buscando ser condescendiente con nosotros para generar empatía, es necesario discernir ¿A quién le estamos pidiendo su opinión o ayuda? Pues su mirada no siempre me puede estar ayudando y crecer como persona para bien, un bien más allá de mi persona. Hay otros anteojos que pueden ser muy nocivos, dependiendo del momento que se los use. Son los anteojos atractivos que nos presenta el mundo. Si somos adolescentes, probablemente deseemos usar estos anteojos en vez de otros que nos inviten a la reflexión o a buscar el bien en todo lo que hagamos. Seguramente necesitemos de estos anteojos atractivos para sentir que pertenecemos a nuestro grupo de pares. Pero se debe usar, se debe usar los anteojos de la inteligencia para discernir qué tipo de diversiones son más convenientes y cuáles se deben descartar. ¿Qué pasa cuando ese mismo adolescente va creciendo? ¿Llega a los 20 años y continúa ansioso por vivir una vida de diversión y atracción? ¿Qué pasa por ejemplo con un paso de adolescente a joven cuando esto ocurre? En algún momento tendrá que asumir su rol de adulto, pero ¿qué pasa si una persona de 40 años solo gusta de los anteojos atractivos? Seguramente le costará mucho asumir sus responsabilidades para con su familia, su trabajo y su propia persona. Habrá veces que no podremos evitar mirar desde los anteojos de sentimientos negativos. Otras veces no podremos evitar que se nos nublen los vidrios de los anteojos de la inteligencia o que nos atraigan los anteojos de la diversión. Pero lo que nos determina es cuál de todos ellos es el más presente en nuestra mirada. O sea, no se trata de nunca caer. Se trata de que lo que persiste en tu vida siempre sea el bien. Ese será precisamente el que contamine o no, el que esté más persistente en tu vida será el que contamine o no lo que veo y lo que percibo. Jesús quiere limpiar nuestros anteojos para que podamos mirar claro y despejado con los ojos del corazón, y así poder guiarnos con su propia mirada. Dice el apóstol en Efesios, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad y la justicia y la verdad. Queridos hermanos, este fue nuestro programa de hoy, viernes. Espero que te haya gustado el tema. Te quiero desear que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en abundancia y te quiero pedir por favor que si este tema y este podcast sientes que te sirven o le pueden servir a alguien más, compártelo por favor, que pueda llegar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas que hoy están necesitando realmente de su palabra. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí el siguiente viernes. Hasta entonces.
1: Muy buenos días tengan mis queridos amigos. Hoy, en su gustada sección de regreso a Dios en un taxi, su servidor, Armando Flores, quiere compartir con ustedes esta grata experiencia. Me da gusto ver que poco a poco la gente se interesa por la palabra de Dios, ya que un pasajero al abordarme me decía, qué difícil es la situación en estos días. No hay principios ni valores. No hay amor. No hay respeto, no hay nada. Yo creo que ante esta situación, solo Dios nos puede sacar adelante. Y así es, solo Él nos puede sacar adelante. Si seguimos sus preceptos, Él nos dará la calma y la paz que necesitamos en nuestro día a día. Mira, simplemente tomemos este ejemplo. Cuando te conectas de manera virtual para saludar a tus padres, ¿cómo te sientes? ¿No sientes alegría de poder verlos, escucharlos? Pues así es la paz y la alegría que te invade cuando vas a misa o escuchas la misa de manera virtual y dejas que Dios te invada en todo tu ser. Y si escuchas la misa o la reunión con toda tu devoción y sobre todo si buscas cómo aplicar los preceptos que acabas de escuchar, créeme que tendrás un excelente día. Porque así es el amor de Dios que nos de deja impregnado nuestro ser de su enseñanza. El primer precepto es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y de ahí se desprende el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos queremos una nueva forma de vida pero pocos somos los que procuramos realmente esa nueva forma de vida. Si por amor a Dios nos levantamos y oramos en nuestras oraciones, pedimos por nuestro prójimo y lo bendecimos, créeme, esas bendiciones regresan a ti multiplicadas. Cuando cedemos el paso a quien sea, un joven, un adulto, un niño, a quien sea, por amor a Dios, recuerda esto, por amor a Dios tendrás un día excelente. Que tu pensamiento sea por amor a Dios. Así estarás acumulando en tu corazón gratos momentos que harán tu vida más feliz y más llevadera y se verá en tu sonrisa y en tu forma de desempeñarte con tus compañeros de trabajo o cuando estés con tu esposa con tus hijos, y así el Señor te bendecirá, y créeme, gozarás de mejor salud, y a tus hijos les gustará verte así, alegre, animoso, lleno del amor de Dios, así es como podemos mejorar nuestra sociedad, acercándonos al amor de Dios, y la verdad, no sobran obras inmensas, solo son pequeños cambios de vida. A veces pensamos que para poder estar cerca de Dios tenemos que hacer grandes esfuerzos o sacrificios. Y no es así. Simplemente es dejar tu carga en las manos de Dios, que Él le dará la mejor de las soluciones. Convivir mejor contigo, con tu pareja, con tus hijos, tus padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, por amor a Dios es lo mejor que te puede suceder. Te invito a que así lo hagas, por amor a Dios, y verás mucho cambio en tu vida. Con esta invitación terminamos por hoy, pidiéndole a Dios que nos permita hacer todo por amor a Él, para su honra y su gloria. Amén. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.